0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama El Antiguo Testamento y el Reino de Dios. Para iniciar este estudio, primero tenemos que definir lo que es un reino. Por lo general, todos los reinos consisten de cuatro partes. Territorio donde un rey reina, un rey o gobernante, leyes y súbditos. En el reino de Dios, consecuentemente, debe haber, primero, un rey que es el Señor. Segundo, un territorio donde ese rey ejerce su soberanía, o sea su reino, y se hace su voluntad. Tercero, debe haber súbditos que obedecen incondicionalmente la voluntad del rey, o sea, su pueblo. Y cuarto, debe haber leyes emanadas del rey para que sus súbditos las obedezcan. Dicho esto, vamos a pasar a los conceptos básicos. La idea del reino de Dios se encuentra predominantemente en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios. El reino de Dios es un término usado indistintamente con el de reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo generalmente se utiliza esta última, mientras que en Lucas, Marcos y Juan se utiliza reino de Dios. La explicación más acertada a esta diferencia es que el Evangelio de Mateo tenía como audiencia primaria a los judíos, quienes prefieren evitar el uso directo del nombre de Dios. Marcos y Lucas están dirigidos a una audiencia más general y menos familiarizada con el término reino de los cielos bien veamos el reino de los cielos en su aspecto presente los evangelios describen a Jesús proclamando el reino como algo que ya está cerca que está llegando en el presente no como una realidad futura las actividades reportadas de Jesús al sanar enfermedades expulsar demonios enseñar una nueva ética de vida y ofrecer una nueva esperanza en Dios al más pobre, se entienden como una demostración que el reino está en acción. Para ello, vamos a ir al evangelio que escribió Lucas. Allí vamos a ir al capítulo 11, el versículo 20, que dice, Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros fin de la cita ese era Jesús anunciando que el reino había llegado bien, tener al Mesías el rey de los judíos entre ellos es un aspecto de este reino el rey había llegado para representar su reino así se narra en los evangelios el nacimiento de ese rey y vamos a ir al evangelio de Mateo al capítulo 2 y leemos los versículos 1 y 2 que dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo fin de la cita es evidente que Jesús que estaba naciendo en Belén estaba siendo proclamado rey aún desde su nacimiento años más tarde cuando Jesús fue presentado ante Pilatos en ese famoso juicio sumario previo a su crucifixión él mismo afirmó y ahora leemos la narrativa del apóstol Juan en el capítulo 18 de su evangelio versículos 36 y 37 que dice respondió jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí le dijo entonces pilato luego eres tu rey respondió jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Fin de la cita. Por su vida sin pecado y mediante sus milagros, estaba demostrando a los judíos cómo era el reino. Antes lo había explicado con detalle al dar el sermón del monte, contenido en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde dibuja y describe cómo deben ser y serán los habitantes del reino el reino de Dios nos indica que es Dios mismo desde un punto de vista concreto quien interviene en este mundo y en nuestra historia su plan eternal está en operación la instalación de su reino en la tierra es un trabajo en proceso la cuestión planteada a los contemporáneos de Jesús es si Dios actúa en este mundo y en esta historia o no si actúa ¿Cuándo lo hace o lo va a hacer y bajo qué condiciones? Jesús nos predica que esto es inminente y que la esperada acción de Dios en este mundo empezó con su llegada. Jesús dio mucha importancia a este tema, como se puede ver en la famosa oración del Padre Nuestro, donde es el segundo asunto más importante en esta oración, después de alabar al Padre. Y dice así la oración del Padre Nuestro, que consignó Mateo en su capítulo 6, versículo 10. Y leemos, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fin de la cita. De acuerdo a las instrucciones de Jesús, la voluntad de Dios se hace en el cielo y no en la tierra. Donde se hace la voluntad del maligno eso lo anotó juan con posterioridad en la primera carta que él escribió capítulo 5 y allí vamos al versículo 19 donde él dice sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno fin de la cita en el cielo se hace la voluntad del rey si el reino debe venir a la tierra entonces la voluntad del rey será aquí también la venida de Jesús dio inicio a esta transformación. El reino de los cielos inició su invasión y terminará cuando se instale el reino milenial y posteriormente se realice el juicio. Jesús usó el lenguaje del reino de Dios de una forma que se contrapone con los revolucionarios judíos del siglo I, llamados celotes, que creían que el reino era una realidad política que llegaría como una revuelta violenta contra la dominación romana reemplazada por una teocracia judía bien veamos ahora el aspecto futuro del reino la manifestación presente del reino fue expresada por Jesús como evidencia provisional de una realidad más amplia en un futuro inminente este aspecto futuro del reino es la creencia en una implementación postapocalíptica del gobierno de Dios, o sea, una teocracia. La tensión entre los aspectos futuros y presentes del reino se ha llamado el ahora y el todavía no del reino de Dios. Para comprender claramente en qué consiste el reino de Dios, debemos buscar en el Antiguo Testamento sus raíces, luego analizar los anuncios de ese reino por parte de nuestro señor y finalmente comprender el concepto de ese reino que predicaron los apóstoles en el presente estudio vamos a enfocarnos a buscar las raíces del reino en el antiguo testamento en el siguiente estudio analizaremos el reino de dios desde la perspectiva de jesús y finalmente concluiremos en el último estudio de esta serie Cómo veían y predicaban los apóstoles este reino. Bien, veamos entonces las raíces del reino como se revela a través del Antiguo Testamento. El reino de Dios es mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento. Está unido al entendimiento judío de que Dios habría de intervenir directamente para restaurar la nación hebrea y luego regir sobre ella. El reino de Dios fue expresamente prometido al rey David, haciendo pacto entre él y Dios, prometiéndole que reinaría siempre alguien en el trono de su casa, o sea, la casa de David. Esto fue luego interpretado como que de la descendencia de David saldría el Mesías de Israel, que se sentaría en el trono de David y gobernaría por la eternidad. Y así lo consignó el profeta Zacarías en su libro, vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer el versículo 9 que dice y el eterno será rey sobre toda la tierra en ese día habrá un solo señor y su nombre uno sobre el reino de David se sentará el rey y vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en su libro en el capítulo 9 versículos 6 y 7 donde predice donde prefigura cómo sería ese mesías y dice así porque un niño nos ha nacido hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto fin de la cita los israelitas entendían que ellos tenían un solo Dios y que este era el rey de la creación y regresamos al libro de Isaías esta vez vamos a ir al capítulo 37 y vamos a leer el versículo 16 que dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Fin de la cita. Tal vez la enseñanza más clara del concepto del reino divino del Antiguo Testamento es la historia del profeta Daniel y el rey Nabucodonosor. El profeta Daniel quien vivió 600 años antes de Cristo, sabía que el reino de Dios era un verdadero reino, un gobierno ejerciendo dominio sobre aquellos que pertenecían a él en la tierra. Daniel también entendió que existiría un auténtico reino de Dios sobre toda la tierra. Él fue uno de los cuatro jóvenes judíos de extraordinaria y brillante inteligencia que fueron seleccionados de entre los cautivos de judea para estar en el palacio de nabucodonosor el famoso monarca caldeo a fin de ser entrenados para recibir responsabilidades especiales en el gobierno babilonio daniel era profeta de dios quien le había conferido singular entendimiento en visiones y sueños nabucodonosor rey de los caldeos fue el primer gobernante que ejerció dominio sobre todo el mundo, el mundo conocido de aquellos tiempos. Logró conquistar un vasto imperio, incluyendo la nación de Judá. Este emperador tuvo un impresionante sueño que le perturbó en gran manera y despertó en él tremenda inquietud. Hallándose en gran desasosiego, demandó de sus magos, astrólogos y adivinos que le dijesen qué había soñado y la interpretación de su sueño pero ellos no pudieron estaban confundidos entonces daniel fue traído ante la presencia del rey daniel negó tener más habilidad humana para interpretar sueños que la de los magos caldeos pero glorificó a dios en su respuesta al rey y veamos lo que dijo daniel que está consignado en su libro capítulo 2 versículo 28 dice, «Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días». Fin de la cita. Primeramente, el propósito de Dios fue revelar a este rey humano, que imperaba sobre todo el mundo, la existencia de un Dios en los cielos. Él nada sabía acerca del Dios Todopoderoso, al igual que las gentes y los gobernantes de hoy, él ignoraba que Dios es un personaje real, activo y viviente. En su sueño, Nabucodonosor vio una estatua enorme, más grande que cualquier imagen o estatua jamás erigida por hombres, tan tremenda era que causaba pavor aún en el sueño. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce las piernas de hierro sólido sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido pero el elemento tiempo estaba en juego Nabucodonosor pudo contemplar la estatua hasta que una piedra vino del cielo hiriéndole en los pies enseguida toda ella se desmenuzó y quedó convertida en polvo mismo que arrastró el viento desapareció Luego la piedra que hirió a la imagen se extendió milagrosamente y pronto se convirtió en una gran montaña, tan grande que llenó toda la tierra. Y vamos a ver cómo Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Eso está consignado en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y vamos a leer allí del versículo 36 hasta el versículo 47. Esta fue la respuesta de Daniel. Leemos. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos» y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido pero habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste el hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido este reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro así se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra, sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo que está por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso el rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Fin de la cita. Dios revela aquí, a través de Daniel, que levantará un reino eterno, una vez que se consuma su plan. Bien, ahora veamos las profecías del nuevo rey. Es probable que la visión profética de Daniel, cuando vio el trono y un anciano de días sentado en él, sea la clave del Antiguo Testamento para descifrar que un hombre vendría y que fundaría un nuevo reino y que este reino sería sobre pueblos y naciones y sería eterno. Antes de esta profecía, se creía que Dios sería el rey. Estas visiones de Daniel de alguna forma corrigen ese concepto, pues en esa época ellos entenderían que su Mesías sería rey y que ese Mesías era humano y no divino. Dios en su potestad delegaría, como hizo con David, su poder y reinado en él. Esta visión de Daniel completa su profecía de los tiempos del fin. El hijo del hombre se acerca al trono después de que las bestias han sido dominadas y los libros son abiertos entonces el reino es instaurado desde la perspectiva cristiana ese reino que tuvo su propio génesis con el nacimiento de jesús es ahora consolidado en el fin de los tiempos cuando los libros son abiertos la justicia de dios es ejecutada y el reino de jesucristo es incuestionablemente consolidado el plan de dios diseñado desde el principio es magistralmente ejecutado y él reina de nuevo esta vez para siempre y veamos la profecía del profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro versículos 13 y 14 que dice miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Fin de la cita. Otros profetas también hablaron de él. El Antiguo Testamento es abundante en profecía del reino y del rey. Bien, como sabemos, el mundo cristiano y los judíos compartimos el Antiguo Testamento. Para los judíos es su Biblia. Es el conjunto que está formado por la ley y los profetas. Es la totalidad de su escritura. Vamos a ver entonces porque es pertinente la perspectiva del reino de dios vista por los judíos esta es en realidad una perspectiva estrictamente judía en los tiempos modernos el reino de dios y el del mesías es el mismo y según esta perspectiva ocurrirá de la siguiente forma primero se restablecerá la casa de david el descendiente de la dinastía davídica, indicado para gobernar Israel, es el esperado Mesías. Una de las profecías al respecto expresa, y vamos a ver al libro de Jeremías, allí al capítulo 23 y leemos los versículos 5 y 6, que dice, Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán, Jehová, justicia nuestra. Fin de la cita. También los judíos afirman que volverán a reunirse las doce casas de Israel. Se reunirán en la santa tierra patria, los sobrevivientes que han permanecido ligados a su nación, los que se han perdido, indefectiblemente perdidos están. Los retornantes provendrán desde las diversas diásporas de Israel. Una de las profecías al respecto expresa. Y regresamos al profeta Jeremías, al capítulo 23. Leeremos los versículos 3 y 4, y los versículos 7 y 8. Y dice yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus pastizales y crecerán y se multiplicarán pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más no se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová por tanto vienen días, dice Jehová en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si no, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Fin de la cita. También este será un reinado del que saldrá paz mundial desde Sion para todos los pueblos. Una de las profecías al respecto... Expresa lo siguiente. Esta vez vamos a ir al libro del profeta Miqueas. Allí vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Que dice: Porque de Sión saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra del Eterno. Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones poderosas hasta las más distantes. Y convertirán sus espadas en rejas de arado Y sus lanzas en fodaderas No alzará espada nación contra nación Ni se adiestrarán más para la guerra Cada uno se sentará debajo de su vid Y debajo de su higuera Y no habrá quien los amedrente Fin de la cita Entonces De acuerdo a los judíos modernos ¿Qué sucedería con los demás sistemas de gobierno? Bueno la democracia es el sistema de gobierno menos malo que se conoce, y en nuestra época sigue siendo una bendición. Sin embargo, el reino justo, de acuerdo a las exactas reglas de Dios, es el mejor sistema que humanamente se puede implementar. A través de él, todas las utopías de bienestar, seguridad, prosperidad, armonía, concordia, dejan de ser fantasías bienhechoras y pasan a ser hechos cotidianos. Las naciones de la tierra verán el modelo del rey justo y comprenderán que esa es la solución para gobernar a favor de los muchos y no perjudicar a ningún inocente. Eso es lo que siempre se ha querido como sistema político, pero que nunca se había encontrado en la práctica. Al respecto podemos leer del profeta Sofonías en el capítulo 3, versículo 20 lo siguiente. En aquel tiempo yo os traeré en aquel tiempo os reuniré, y os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio ante vuestros propios ojos, dice Jehová. Bien, veamos entonces el nuevo reino, el reino planteado desde el Antiguo Testamento, el reino que verá su cumplimiento con la segunda venida de Jesús. Reino que será inaugurado sin duda alguna por el único rey. De acuerdo al Antiguo Testamento, se instalará un reino del Mesías, y luego pasarán esta tierra y el cielo que conocemos, donde se instalará definitivamente el reino. Lo vamos a ir tal vez al texto más relevante del Antiguo Testamento que nos habla del reino del Mesías. Eso lo consigna el profeta Isaías en el capítulo 11 de su libro, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, que dice Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni resolverá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Fin de la cita. Tal vez el texto de Isaías 11 sea el más revelador del Antiguo Testamento en términos de las descripciones que se le dan al reino de Dios. Este reino ha sido largamente esperado por los judíos, y sin duda alguna, después de la primera venida de Jesús, es largamente esperado por el pueblo cristiano. De hecho, todo el libro del Apocalipsis trata precisamente de la consolidación del reino de Dios. En el siguiente estudio, veremos lo que Jesús enseñó y predicó en relación al reino de su padre. Hasta aquí el estudio de hoy. Este estudio está basado parcialmente en información extraída del sitio serjudio.com en el artículo publicado por Jorgen Moldman llamado Primero el Reino de Dios y en la conferencia impartida por Peter de Jong en el Seminario Juan Calvino en la Ciudad de México. Las citas de las Escrituras